0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Y no se habían encargado de educar a sus hijos en la Palabra. Por lo tanto, Moisés fue encomendado por Dios a que le volviera a repetir la ley a todos esos muchachos que no sabían lo que había pasado con sus padres en Egipto y toda la situación también. Que habían visto por el desierto Y que tampoco la habían comprendido Vamos a Deuteronomio 6.6 ¿Lo tiene? ¿Cómo se llama el sermón? Consejos para una familia unida Así se llama Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas cuando estés estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre y buen Dios, queremos tener una familia, Señor, unida. Una familia fuerte. Una familia no perfecta, pero sí una familia victoriosa. Queremos matrimonios también, que seamos fieles para con el cónyuge. Hijos respetuosos de sus padres. Hijos que se preocupen por superarse y aprovechar el esfuerzo de sus padres y alcanzar sus sueños. Padres, que seamos un modelo de ejemplo también y un testimonio para que nuestros hijos no aprendan por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Señor, ayúdanos como familia y ayúdanos a sacar la tarea de poder educar a nuestra familia, sobre todo dentro de los principios cristianos. En el nombre de Cristo Jesús hemos Amén y Amén. Cuando yo titulé a esta... A este sermón, consejos para una familia unida. Lo primero que se me vino a la mente, de acuerdo al versículo 6 del capítulo 6 del libro de Deuteronomio, es que los primeros que tenemos y estamos obligados a conocer la Biblia somos los padres. ¿Ya te diste cuenta en el versículo 6? Los primeros que estamos, pero comprometidos, obligados a conocer la Biblia somos nosotros. Porque no se le puede pedir al núcleo familiar. Si los dos seres que se unieron en matrimonio, en amor, y quieren formar una familia, ya tienen formado una familia y tienen descendencia, los primeros que tienen que ser un modelo de entendimiento con respecto a la Escritura es los padres. Ahí lo dice, ¿eh? versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú corazón, le está hablando a los padres porque después va a hablar de los hijos y la repetirán a tus hijos por lo tanto te quiero preguntar en esta noche o, me, o nos queremos preguntar todos aquí, cuánto de la Biblia nosotros conocemos para poderle pedir a nuestros hijos que también lo conozcan porque no se le puede pedir a los hijos algo que ustedes conocen no se le puede pedir a los hijos que hagan algo que usted no hace de acuerdo a este versículo los que estamos encomendados a tener un buen ejemplo, un buen entendimiento, un buen testimonio, buenos principios, buenos valores son los padres. Y es lo que hoy en día no hay. Porque los padres se han dejado ganar el mandado por los hijos. Y porque los padres se han dejado mandar el, el, el mandado por la sociedad. Han esperado que las escuelas hagan algo por los hijos y las escuelas no son los encargados de hacer algo por los hijos. El primer lugar donde los hijos aprenden y deben de ser educados es el hogar y si la familia no está versada en primer lugar los padres sobre el dominio de la palabra de Dios cómo benditos podrán enseñar a sus hijos si usted no tiene nada que ofrecer y, y tengo noticias muchos que tenemos hijos pequeños saben más nuestros hijos de la escuela bíblica que nosotros es más muchos de nuestros hijos nos hacen preguntas que nosotros no conocemos la respuesta. Y ellos tienen dudas porque el maestro tampoco les contesta, tampoco les dice, tampoco les, les ayuda, porque hay maestros también que posiblemente menos mal preparados. Y el niño, en su afán de aprender, y es una esponjita, quiere conquistar el mundo, él hace preguntas y necesita respuestas. Y cuando haga respuestas no las encuentra. En su casa, ¿dónde las va a buscar? En la calle. Pero el problema es que las respuestas de la calle son confusas y dañinas. Ya sabemos nosotros y los que hemos pasado, por que ya estamos en los entas y hemos pasado por la etapa de la juventud, por eso no, no critico mucho a los jóvenes. Porque los que estamos viejos ya nos equivocamos. Porque los que estamos viejos no hemos sido buenas piezas, Porque los que estamos viejos ya mordimos el polvo. Porque los que estamos viejos ya metimos la pata. Pero hay que entender por qué. ¿No es cierto que nosotros cuando no teníamos respuesta en la casa, la buscamos en el amigo? ¿Y qué es lo que los amigos nos decía. ¿Tú crees que el amigo estaba bien orientado o bien versado? El amigo te ofrecía un trago para sacarte del mundo real, te ofrecía un cigarro, te ofrecía marihuana, te decía no, venite, vamos, a, vamos al, al antro, vamos a la cantina, vamos al bar, vamos a una, a una discoteca, venite, vámonos de parranda. Venite, vámonos para el mar. ¿Y cuántos de nosotros tuvimos esas amistades? Y esas amistades le confiamos nosotros nuestro, nuestro futuro, pidiéndoles consejos que muchos de nosotros fracasamos porque los tomamos. Y no eran culpables nuestros amigos. Nuestros amigos no fueron culpables de nuestra derrota. Nosotros desde el momento que pedimos ayuda ahí y sabíamos que esa ayuda no iba a venir correctamente y la tomamos, era nuestra responsabilidad. Pero, ¿cuál es el primer lugar donde los hijos necesitan respuesta? En la casa. Y si esa respuesta no la tienen con sus padres, no las tienen con su madre, con su padre, entonces, ¿dónde benditos van a ir? Pero claro, para aconsejar a nuestros hijos, el padre y la madre deben vivir bajo el temor de Dios. El padre y la madre deben entender que lo primero que tienen que hacer en el lugar es predicar con el ejemplo. No basta decirle a los hijos que se porten bien. Hay que hablarlo con nuestra manera de comportarnos. Que el niño nos quiera imitar por lo que nosotros hacemos bien. Que el niño quiera ser como nosotros porque entiende que sus padres lo están ayudando para que conquiste el mundo de manera diferente. Pero hay muchos padres, perdónenme, que estamos desquiciados de la mente. Porque queremos que nuestros hijos hagan algo que nosotros no somos capaces de hacerlo. Pero es que no estamos versados en la Biblia. Muchos de nosotros no, le, no leemos la Biblia Muchos de nosotros no oramos Muchos de nosotros no venimos a la iglesia Y diría yo cuando podemos No, no, no hablo de que aquí hay que pasar metidos No hablo que hay que venir toda la semana No, no, no Hablo de que cuantas veces usted necesita aprender Y especialmente cuando uno necesita aprender Uno siempre busca donde hay Y muchos de nosotros debemos de entender Que el alcance para conocer todo lo que queremos Y no entendemos puede ser que el predicador diga algo que yo no comprendo y lo pueda entender en ese culto. Por eso, te, mi pregunta sigue en pie. ¿Quiénes son los primeros obligados a conocer la palabra de Dios? Los padres. ¿Quiénes son los primeros en saber lo que la Biblia dice? Los padres. ¿Quiénes son los que deben de entender el mensaje de Dios para trasladarlo a la familia? Los padres. Pero voy a decir algo también. Y lo voy a decir con mucho respeto. Hay muchos de nuestros hijos que tienen una mejor perspectiva y un mejor testimonio que los padres. ¿Sí o no? Hay muchos hijos que nos dejan con la boca abierta. Hay muchos hijos que, que hay que quitarnos el sombrero que son mejores que nosotros como que si ellos fueran los adultos y nosotros pasamos a ser las personas sin sentido y sin experiencia. Hay muchos hijos que de plano mis respetos para ellos porque ellos viven en un mundo difícil por el cual nosotros ya pasamos y no dimos la hora. Y muchos de ellos están haciendo un tremendo esfuerzo sin haberse mezclado con ese mundo todavía en potencialidad como nosotros. Hay que decirlo. Hay que decirlo que muchos... No... Bueno, yo aquí puedo decir en esta iglesia, va En esta iglesia tenemos un poco de lo que era juvenil, pero nada que nos quite el sueño. Son cosas normales de cipote, pero nada que nos quite el sueño. Un par de loquitos, pero no, nada del otro mundo es normal por la juventud y la situación que tiene pero nada que me quite el sueño son niños que todavía tienen temor de Dios Una que otra cosa que se chispotea que se sale de quicio porque no sé don, con la presión la situación el lucirse el tratar de ser llamar la atención los hace cometer ciertos errorcitos que creen que se van a ver bien pero no estamos mal no estamos mal hay muchos de nuestros jóvenes son salvables la mayoría y voy a decir que muchos de tus hijos y mis hijos están haciendo un mejor trabajo que nosotros. Quizás son más temerosos de Dios que nosotros. Quizás han entendido mejor la palabra de Dios que nosotros. Quizás le temen más a Dios que lo que los padres hacemos. Porque hay algunos que todavía estamos averiados de la mente. Hemos venido del mundo como padres, como viejos, y todavía seguimos en, nuestro, en nuestra manera pasada de vivir. Y no entendemos que nuestros hijos están alertas, ¿eh? ¿O crees que tus hijos no están alertas con lo que tú y yo hacemos? ¡Claro que sí! Ellos están alertas con lo que miramos Están alertas con lo que decimos Están alertas de cómo actuamos Están alertas de cómo tratamos a su mamá Y la mamá al papá Están alertas cómo nos relacionamos con la sociedad Están alertas si nuestros negocios son sanos o no Están alertas si nosotros respetamos a nuestros trabajadores Si tenemos a alguien bajo nuestra, nuestra subordinación ellos están viendo cuánto nosotros podemos también respetar a los que están afuera. Ellos lo están viendo. Y aunque muchos de ellos en este instante no pueden decir nada, no significa que cuando tengan el poder de hacerlo, entonces vamos a ver el resultado de lo que han aprendido. ¿Qué dice el Proverbio 22.6? Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la edad de ese niño está terminando porque hay muchos que pasaron de niños a adolescentes. Y una vez que consigan su dui, se convierten en ciudadanos con poder de decisión. Y una vez que ese muchacho pueda decidir y tomar una decisión, vamos a saber si ese muchacho corre para la iglesia. A mí no me preocupa ahorita lo, lo de Moisés, si quiere o no quiere venir de la iglesia. Hoy lo voy a traer del pelo yo si quiero, lo puedo traer. Pero va a llegar un día cuando él cumpla su edad, que ya no le voy a poder decir que lo voy a obligar a venir a la iglesia voy a ver ahí si he hecho mi trabajo voy a ver de ahí si él tiene el temor de Dios y puede venir sin que yo lo obligue ya no voy a poder obligarlo ya no voy a poder decirle Sí, le voy a poder sugerir pero él me va a poder decir no quiero ir y no es tu decisión es la mía de todos modos ahora las la, la decisiones no las tomo yo y si él tiene el poder y tiene la solvencia para poder dirigir su vida ya me fregué hablo si es autosuficiente él Hablo si ya tuviera un trabajo. Si ya puede, ya no depende de los padres. Entonces me va por decir y restregarme. Si yo antes iba a la iglesia, ¿por qué vos me obligabas? Pero te tengo noticias, papá. Vos nunca me diste un buen ejemplo. Así es que no me esperes en la iglesia. Ni me vas a poder obligar. Ahora yo voy a vivir mi mundo. Por eso vemos nosotros el descaro de muchos hijos que cuando cumplen su edad ya no los vemos en el culto. ¿Por qué? Porque ya salieron del cascarón. Y aquí estaban obligados y van y quieren ver qué hay en el mundo. Y si el mundo les gusta, y si el mundo les alumbra diferente, ya nos fregamos. Porque no hicimos nuestro trabajo. Yo quiero que no te sorprendas. Yo quiero esta noche quedar claro que muchos de nuestros hijos no han ido al mundo todavía. Y el día que decidan en el mundo, nosotros tenemos que tener la plena convicción de que van a regresar. Eso es lo que dice el Proverbio 26. El Proverbio 26 no es una promesa el proverbio 22.6 es un mandato para el padre instruyelo edúcalo bajo el temor de Dios háblale con respeto háblale con testimonio háblale con un ejemplo y cuando tu hijo crezca va a decir mi papá no tengo nada que decir de él mi mamá no tengo nada que decir de él y si una cosa mis padres me han enseñado va a decir nuestros hijos son valores es cierto mis padres no son perfectos pero me guiaron por el camino de la verdad y mi papá desde que vino al evangelio, vi en él un cambio. Cuando mi mamá vino al evangelio, yo vi en ella un cambio. Vi una educación diferente. Tus hijos van a evaluar. Pero hay muchos padres que yo los oigo, o, no, o, no, o no en la mayoría de la iglesia pasa esto. Que los hijos estaban en el evangelio y cuando ya tienen soltura ya no llegan. Y les preguntamos a los padres, ¿y qué pasó con tu hijo? Se fue para el mundo muchachos. muchacho. ¿Y qué pasó? No sé. ¿Cómo que no sé? Sí, claro que sabemos. Los que estamos dentro del hogar sabemos. No nos hagamos. O los hijos de plano no entendieron el mensaje y se convirtieron en hijos del diablo, o nosotros no hicimos nuestro trabajo. No inventemos. Yo quiero despertar en usted y en mí el no sufrir por nuestros hijos porque uno sufre con el fracaso de ellos. Porque uno llora con el fracaso de ellos. Porque cuando pasen algo en la vida de ellos, ahí vamos nosotros. Cuando caen en la cárcel, no va el gobierno, no van los amigos, no van los vecinos, no van sus compañeros de trabajo. Los parientes somos los que vamos al, al penal Somos los que vamos al hospital Somos los que nos acompañamos ante, ante el fracaso Cuando una niña sale embarazada, ¿quién? El gobierno le da los pampers, Ellos le ayudan Cuando se siente abandonada, No, somos los padres Por eso yo quiero en esta noche dejar mi entendido de mi sermón En consejo para una familia unida que quienes son los primeros obligados a conocer la palabra de Dios Y ponerla en práctica, somos los padres Y nuestros hijos van a demandar eso Papá, tú nunca fuiste modelo para mí Papá, tú ibas a la iglesia pero nunca cambiaste Papá, tú ibas a la iglesia ¿Cuántos, ¿Cuántos hemos oído los consejos de la hermana Patti Beltrán? Cuando dicen muchos hijos que se llegan a quejar con ella al, al colegio allá de Luz de Israel Y dicen, mi papá no está en nada Si usted conociera a mi papá en la casa es por gusto él va a la iglesia, él es diácono, él es pastor, él es aquí, pero mi papá no tiene nada que decirme, porque mi papá no ha cambiado. Yo cuando oigo eso, no es que me dé risa, me pongo a temblar, porque te puede dar risa ahorita, porque no ha pasado nada, pero cuando te comas el producto del fracaso de los hijos, vamos a chillar, vamos a llorar, y, y, hay, y hay personas que vamos a poner todo lo que tenemos con la posibilidad de que nuestros hijos cambien, y no hay dinero, no hay razón que pueda cambiar a un hijo, cuando ha decidido destruirse, no hay, yo conozco personas que tienen mucho dinero, y lo pondrían a, a, al, al servicio, porque su hijo cambiara, y no lo hay, no lo hay, a mí eso me da temor, y mira que soy pastor, no me estoy poniendo aquí, como la última cual de decir, a mí me da temor, porque mi trabajo, en, en pocos días se va a ver el resultado en pocos días veré yo con los últimos dos que me quedan que he hecho de mi, de mi testimonio de mi vida si he comprendido la palabra de Dios y si la he podido poner en práctica en mi casa en segundo lugar ¿cuál es el objetivo de Dios para que tú y yo como padres conozcamos la Biblia? ¿cuál es el propósito de Dios? ya lo conoces ¿verdad? en el versículo número 7 ahí dice la repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés estando en tu casa y andando en el, por el camino y al acostarte y cuando te levantes ahí está ¿cómo podré yo iluminar a mi hijo? ¿cómo podré yo ayudar a mi hijo? ¿cómo podré aconsejar a mi hijo? ¿cómo podré comprender a mi hijo? ¿cómo podré yo en realidad guiar a mi hijo si yo no conozco los fundamentos de la palabra de Dios? Y los proverbios están llenos de consejos para familias, para padres y para hijos que estemos entonados en qué decirle a los, a los hijos. ¿Qué, ¿Qué le vas a repetir a tus hijos? ¿Cuánto es lo que le contamos a nuestros hijos son chistes? ¿O les contamos bayuncadas? ¿Crees que de eso se va a alimentar el muchacho? ¿Crees que el muchacho se va a alimentar de habladurías? ¿Crees que el muchacho se va a alimentar de bayuncadas? ¿Qué le, qué le estás repitiendo al muchacho? Y algunos no estamos repitiendo nada. Ellos lo están viendo que no estamos haciendo nada. Ellos están viendo que somos una decepción para ellos. Y ya te dije, el problema de ahorita es que ellos no pueden decir nada, porque están bajo nuestra tutela. Pero una vez que puedan decir algo, van a decir hasta lo que nos duela. Y yo debo estar, yo debo de estar seguro de lo que he hecho. Por eso le puse ahí. ¿Cuál es el objetivo de Dios para que yo conozca la palabra de Dios, la Biblia? Que yo se la repita a mi hijo. Que yo también se las hable estando en la casa. Aquí habla también del altar familiar. Y habla también de la lectura bíblica mañanera. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. ¿verdad? Ahí está. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué podemos, ¿Qué podemos llevar? ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Ven estos modelos? ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado las cosas que edifican en la familia? Porque nos hemos vuelto una familia, como dice el, de la, la serie esta, una, una familia que es moderna. ¿Así nos hemos vuelto? Antes era la familia peluche. Ahora se salieron del huacal porque no es la familia pelucha. Ahora nos quieren decir que una familia moderna es esa que tienen ahí. Nuestros hijos saben eso. Hoy nuestros hijos pueden diferenciar cuando la sociedad les está pidiendo que legalicen el matrimonio gay. ¿Entienden nuestros hijos eso? ¿Entienden lo que es el, el lesbianismo, el homosexualismo? ¿Entienden nuestros hijos que ellos no vienen con, el, con un gen equivocado? Porque cuando alguien me dice que, que alguien nace homosexual, me está diciendo que Dios se equivocó. Así me están diciendo a mí. Cuando alguien me dice que alguien nace homosexual, me están diciendo que Dios tuvo un problema de fabricación con esa persona. Y yo te pregunto, ¿acaso Dios no hace las cosas perfectas? No inventemos. Y bastaría poner chulón a la persona para, ir, para preguntarle qué es, pues. Póngalo chulón delante de un espejo y pregúntale ¿qué tenés? Y, de eso, y a partir de eso hablemos. Dios no te puede haber puesto algo que, que te iba a hacer estorbo y no te iba a ayudar. Dios tuvo que ponerte algo con lo cual iba a edificar Él en tu vida y en la vida de los demás. Y, y yo debo estar dispuesto, de acuerdo a lo que conozco, a decirle a mi hijo cuando me haga estas preguntas, cuando él me pregunte y me diga qué pienso del homosexualismo, no te escondas, contéstale. Contéstale qué sabes del lesbianismo, contéstale qué sabes acerca del alcoholismo, contéstale qué sabes acerca de la drogadicción. Contéstale que, que saben a través del, del, sexo, del sexo libre Acerca de que protégete nada más Y vive tu vida loca Contéstale No lo critiques Porque somos buenos para decir dicho, eso no se hace Eso ya lo sabemos Porque ya nos han dicho más de alguna vez Eso no se hace Expliquémosle por qué eso no se hace Expliquémosle las consecuencias del VIH Expliquémosle las consecuencias De las enfermedades sociales Expliquémosle las consecuencias De los embarazos no deseados expliquémosle las consecuencias de familias partidas expliquémosle yo te animo a que a que hablemos pero hablemos óigame. ese es el problema de las familias hoy en día hablemosles con total libertad porque nosotros estamos pensando en las iglesias y en nuestras casas que al niño no hay que hablarle es que es muy pornografía y cómo le habla el mundo pues si estas bien, están locas en el mundo todas están chulonas ahora andar de toplas está está normal, que es toples, pueden andar chulando de equipo arriba y llenando las chiches, ahora ya, ya es normal poner un hilo dental y tener las nalgas al aire y ahora me va a decir, es que el pastor se pone muy porno, como está el mundo brother, que hay una televisión, si ahora todo, solo con esa serie de Big Brother que están ahorita en el, en el sky, 24 horas grabando todo lo que ahí se hace, no inventen hombre, y hay algunos que estamos como telenovelas alimentados de esas cochinadas. Y estamos metidos en otras cosas, menos en la educación de nuestros hijos. ¿Por qué debo de conocer yo el manual? Porque mis hijos quieren respuestas, no quieren evasivas. Le decimos al cipote, ¡cállate! Eso no lo debes de conocer ahorita. ¡Cállate! Que eso, eso es malo. ¿Qué? No sé si eso lo sabemos. El cipote necesita respuestas. La familia necesita respuestas. Y si no las encuentras en tu hogar la vas a encontrar en el lugar equivocado. Yo sigo con la mía. Por eso yo le he titulado mi sermón. Consejos para una familia unida. Porque la mayoría de nuestra familia va a quedar partida. Va a quedar dividida. Y vamos a quedar llorando unos y otros. Con situaciones como esos, como esos padres que yo oigo muchos de ellos. Padres que sus hijos se fueron de la vida y nunca volvieron a saber de ellos. No saben si están en Europa, si están en Estados Unidos en cualquier parte de Centroamérica, en Sudamérica, están muertos, ¿dónde están? No quieren dar luz los hijos no están, ni les interesa, ni quieren volver, ¿por qué? Porque nunca fuimos algo en lo cual ellos pudieran confiar. Y te tengo noticias más grandes todavía, voy a ir más lejos porque esto es de pedrada. Hay hijos que ya se quieren ir de la casa y no se van porque no tienen para dónde irse y no se van porque no pueden irse no porque nuestro hogar ya no es un hogar para poder darle a nuestros hijos el respaldo que ellos necesitan y a todos los que estamos aquí abiertos debe caernos esta pedrada porque los hipotes tienen ya una, una, una situación definida aquí arriba aunque sabemos que la vida no está fácil y que ellos no tengan la posibilidad de pasarle adelante pero ya saben lo que dicen ellos aunque me vaya para donde un amigo de pasada aunque ande rebotando de casa en casa aunque me vaya de hippie aunque vive en la calle, yo me voy a ir de esta casa. Y deténlos, pongámonos a llorar y detengámonos, amarrémoslos, pongámosles una cadena, no se podrá hacer nada, porque lo que se puede hacer se tiene que hacer hoy. Ahí dice el versículo 7, y las repetirás, pero ¿cómo vas a repetir algo si no lo conoces? ¿Qué texto le van a dar a tus hijos si no los conoces? A mí me da risa porque no debería decir esto, pero lo voy a decir porque yo soy una persona que, que no me escondo. En el colegio de teología, imagínense usted, un profesor le dijo a todos los alumnos que están estudiando para pastor, mire usted, por ahora voy a criticar a los padres de patada y me voy a criticar yo mismo como pastor y como profesor. El, el pastor, profesor, le dijo a todos los alumnos, de cuarto año de pastorado, al inicio del ciclo que se aprendieran cinco versículos bíblicos. El maestro a estas alturas está terminando el ciclo de cinco meses, de seis meses. Y le digo a los alumnos esta semana pasada, el lunes para ser exacto, Muchachos, escríbanme los cinco versículos de memoria en su página. Y sabe que muchos dijeron que no se lo sabían, pero este fue el colmo. Para cubrir su falta, le fueron a poner el dedo al pastor a la dirección. Para que la directora viniera y le llamara la atención al profesor de que por qué avergonzaba a los alumnos es vergüenza eso si van para pastores es vergüenza buscarle a un pastor que se aprenda cinco versículos pues yo tengo noticias con razón estamos como estamos pues. es correcto imagínate yo un pastor como el pastor Tobar porque es una, es una eminencia para mí ese hombre que me dio clase a mí es una eminencia el pastor Tobar y van y le ponen el dedo porque los pastores del futuro no se pueden cinco versículos pero lo más lamentable es que la dirección le ponga atención va y manden a llamar al pobre pastor y hacer los pedazos y digo yo bueno si le han pedazos al pastor y estos charlatanes no quieren nada ah pues démosle nada más ¿Qué démosle? démosle pizza nada más ¿va? démosle hamburguesa ¿va? démosle nada más comida chatarra démosle pollo campero qué barbaridad va yo digo, ¿cómo pueden ir los alumnos a ponerle el dedo a un maestro que les quiera enseñar a un grupo de pastores del futuro? Ahora, yo digo esto, no lo tengo que decir porque parecería una, una satanización. Yo diría, no quisiera estar en una iglesia con esos pastores. Dios guarde con Ave María. Si esos pastores llegaran a ser alguien que me dirija a mí y tiene un púlpito. Si son cobardes, porque no quieren aprender. Y todavía van a decir que pueden ir a una iglesia y enseñar. ¿Qué van a enseñar? Ahora te pregunto, no estoy equivocado yo cuando dice, y la repetirán a tus hijos. ¿Qué le vas a repetir si no conoces nada? ¿Qué le vas a decir a tus hijos si tú no tienes alma con qué hablar? ¿Qué le vas a decir a tus hijos si te falta el testimonio? ¿Qué le vas a pedir a tus hijos si tú no vives como el Evangelio dice? Este es el problema de hoy en día del Evangelio. Este es el problema de hoy en día en el Evangelio, que somos, lo que tú dijiste, mediocres. Ahora somos maruchá, no, ahora las iglesias no queremos complicarlo la vida, ni los pastores Y cuando oye sermones como este que está diciéndote ahí, a esta iglesia ya no vengo Porque en esta iglesia me hablan muy golpeado, el pastor parece un bravucón El pastor, no, si lo que le estamos hablando es la realidad eso es lo que queremos, yo conozco una iglesia de las más grandes de Estados Unidos que a las personas que contratan en esa iglesia para predicar Les prohíben hablar del infierno Ya usted sabrá a qué iglesia me estoy refiriendo Les prohíben hablar del infierno Les prohíben hablar del pecado Les prohíben hablar de todo aquello que le meta miedo A la congregación O sea que entonces hay que decirle hermano písanlo. Hermano vamos de besito todos juntos o Con lo santo hermano Ahí la llevamos hermano Aquí vamos de nada más Ahí la lleva Ahí la lleva hermano Ahí la lleva no se preocupe No el pecado hay que atacarlo porque si el pecado no lo atacamos en el futuro nos va a destruir o no claro ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿cómo le voy a repetir a mis hijos si yo no tengo nada? de la abundancia del corazón háblala ni Juan 3.16 se pueden algunos imagina ¿qué le vas a decir al niño? ¿qué le vas a decir al niño? niño aprendas de 20 versículos y el viejo atarantado no se puede ni uno ah qué lindo ¿verdad? Está bien chulo decirle al niño que la aprenda. Y el niño dice, ¿y vos? Yo nunca te he oído a vos que digas nada. Porque hay veces no, muchos de nosotros solo repetimos lo que oímos. Y si lo que oímos está malo. Mientras que un buen cristiano, cada vez que se le predica, lo pasa por el filtro de la Biblia. ¿Dónde dice eso, pastor? ¿Dónde está escrito, pastor? Por eso me encanta el pastor Alduchin. Porque el pastor Alduchin, cuando discute con alguien, usted puede escuchar todas las preguntas que le dan al doctor Alduchen en cualquier ponencia que tenga y cualquier discusión con otro pastor y la mayoría de pastores que discuten con él discuten sin base bíblica a la brava y él discute con ellos con la Biblia le menciona versículos le menciona por demás, y todos los demás a la brava quieren hacerle creer no es así a la gente no se le convence con el garbo se le convence con el conocimiento de la palabra de Dios y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa Y andando en el camino Y al acostarte Y cuando te levantes ¿Cuánto de esta palabra que dice Y andando por el camino? ¿A qué se te viene a la mente cuando La palabra dice andando por el camino? Y no nosotros caminamos todo el día Por trabajos, negocios Vamos a entrevistas Vamos a, a, a citas médicas Vamos a bancos ¿De qué hablamos cuando andamos ahí? no es cierto que a veces solo basura hablamos contamos chistes hablamos de la Lowe, hablamos de Messi de la Cristiana Ronaldo hablamos del Barcelona hablamos del Real Madrid pero no, lo que menos hablamos es de Dios de Dios no hablamos ni Pepa ni supo la gente con quien estaba hablando según la gente estaba hablando con Don porón pompón nunca supo que estaba hablando con un cristiano porque nunca le dijimos nunca le dijimos mire y usted conoce al Señor Jesús como su salvador personal. Yo me congrego en el tabernáculo, pero no se preocupe que no hay ninguna religión. Pero quisiera participar en lo que yo conozco. No, no le dijimos nada. Y la persona posiblemente a suicidarse va a ir después de, esa, de ese momento. Porque no sabemos si estaba esperando una consulta médica, no sabemos la respuesta que le iban a dar de un examen. Y esa persona sale frustrada que le dijeron que tiene cáncer terminal. Le dijeron que tiene insuficiencia renal. Le dijeron que, que tiene esto, lo otro. Y la persona dice, yo necesito morirme. Y con lo que tú le hablaste, lo llenaste de fe, lo llenaste de esperanza, lo llenaste de confianza. Pero no le dijimos nada. Andando por el camino. ¿Qué hablamos cuando andamos por el camino? Cuando vamos en el bus, ¿qué hablamos? Hasta que nos ha puesto el cuchillo, le decimos al ladrón que somos cristianos. Y yo soy hermano, pues aquí no me fuiste hablando nada. A la par del mañoso iba. Aquel que saca la cuchilla ya como a las tres cuadras, sacó la cuchilla y la puso aquí y dijo, hey todito para acá. No, yo me congelo en el tabernáculo, pues no me dijiste nada cuando entraste. Pues ya aquí venías hablando basura conmigo. No me dijiste absolutamente nada. Así es que cayendo para acá, yo hasta dudo de que vos seas cristiano. Pero si algún día soy, ahí Dios me tiene que hablar. Bueno, dijimos, igual cuando nos montamos al bus, hasta que chocó el bus. No, espérate. Y después de que volvimos en sí, porque el sopapo quedamos nulos, nos acordamos que éramos evangélicos. Y cuando despertamos, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy, hermano? Yo soy cristiano, para la honra y gloria del Señor, ya cuando está todo trantado, ¿Qué acaso no podemos salir iluminados de Dios de nuestros hogares? De eso estamos hablando. Y eso es la, y las congregaciones de hoy en día no tienen eso. Las congregaciones de hoy en día no queremos eso. Estamos más entusiasmados. ¡Mundo! ¡Mundo! Mundo, pero nada de Dios En tercer lugar Que este sermón que ya no lo vamos a terminar hoy Vamos a dejar la otra parte para otra semana Porque apenas estamos en introducción Y son cinco puntos aquí que tenemos O sea, la paginita todavía aguanta La importancia del buen ejemplo Llámele usted testimonio de la familia ¿Dónde está eso? 8 y 9 del capítulo 6 La importancia del buen testimonio Del buen ejemplo en la familia mire lo que dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus, y no le está hablando a los hijos, le está hablando a los padres, ahora voy a decir, voy a ir por partes, ¿qué es atarlas? cuando la Biblia habla de atar, habla de como que usted se ponga una cadena, ya veo las cadenas que a usted le gusta, que se las pone uno, y tiene la gran argolla, que no la quiere andar escondida, sino que se la saca en la camisa, porque la quiere exhibir que la cadena es así de gruesa y tiene un dije cholo, una gran estrella de David. La tiene usted ahí. Entonces es una gran chachona la que tiene aquí. Que cada quien que lo ve dice, mira qué cadenota la que anda ese, Este viejo, si sí, mira qué cadena, y yo creo que es de 14 quilates ese oro. No dice otro, es de 10. No, me y me parece que es oro italiano, y ahí va. Ese tipo de, de llamado de atención es lo que la gente debería ver en nosotros. Cuando nos ve a nosotros, ve un cristiano, ve un hijo de Dios, lo ve con un llamativo, todos los que se ponen, por ejemplo, a mí los, los morenos en Estados Unidos, ellos llaman la atención, si ¿sí o no, cuando tienen pisto compran esas cadenas gruesas y le ponen, que se las ponen hasta aquí como que les queda de de volado, porque ellos quieren llamar la atención. Ellos quieren que, que sepan que son diferentes, que ya tienen pisto, que son llamativos hasta su manera de, se fija su manera de caminar, de hablar, y, este, oyen una canción y comienzan a moverse, a bailar. Son llamativos, ellos llaman la atención. Son específicos en llamar la atención. Pues yo quisiera que la palabra que está ahí las atarases lo mismo. Pongo un rótulo aquí que dice yo soy un hijo de Dios. Y nuestros hijos ven que ese rótulo que dice hijo de Dios... No lo, lo traigo a la iglesia. Porque, ¿qué hago con ese rótulo? Cuando ya me voy, me lo quito y lo doblo. Entonces, cuando ya voy en el carro, ya voy ultrajando al bicho. Y el bicho dice, ¿Y qué no veniste del culto, pues, viejo loco? No, así en la mente dice: ¿verdad? ¿Y este viejo loco que no viene del culto, pues? Ah, es que ya guardó el rótulo. Diácono, Nelson Leonor, aquí. Diácono, aquí grande. Ve! Pero el rótulo ya lo guardó. O sea, como ya guardó el volado, ya guardó el volado. Aquí dice: Pastor Soriano. Ya guardé la corbata, ya la guardé, entonces ya la, ya la puse ya no se me nota. Y las atarás llamo la atención. O sea, soy hijo de Dios aquí, en la calle, en mi casa, donde quiera que ande, soy un hijo de Dios. No solamente aquí. Y la, y la manera que venimos los cristianos es que solo en la iglesia somos hermanos. Y los hijos dicen, pues este viejo está loco. Porque jola en la iglesia, mi papá jola en la iglesia, es diácono. En la calle es diácono, pero el diablo. El pastor también, el la iglesia es pastor Porque en la, en, la, en la calle también es pastor del diablo Porque los hay también Y las atarás, la lucirás, llamará la atención Y luego dice, como una señal en tu mano Como una señal en tu mano Si siempre también, tú puedes ponerte una esclava Se pone un reloj que llame la atención la gente, No porque a veces uno se lo saca Que lo quiere lucirse, que toma la foto uno así Para que se vea el gran Rolex. Quiero llamar la atención. quiere llamar la atención. La esclava, ¿qué hago? No la escondo. La tiro. Aquí la gran esclava. Y, si, y, la, y la hago chola para que cuando me venga para adelante se me agarre hasta acá. Y dice que esclava la de ese maestro. Y dice que dan ganas de arrancársela, ¿sí o no? Pues eso que lucimos son al fuera también bíblico. O no por eso los judíos se ponían también esas cajitas de que se ponían hasta cosas aquí de texto bíblico. El judío se ponía texto bíblico aquí. ¿Para qué? Para recordarse que era un hijo de Dios. Andaba su cajita. Andaba puesto algo aquí donde sacaba sus textos bíblicos para leerlos y aprenderlos. No, pero hoy en día no va. Hoy hermanos en la iglesia, diabólicos en la calle. Hermanos en la iglesia, diablos en la casa. Porque en la casa ya estamos hablando malas palabras. Y en la clase ya estamos viendo pornografía. Y en la casa ya estamos hablando carajadas. Ah, pero acaba de venir del culto el hermano se le fue la espiritualidad. Aquí, ya casi danzaba con el hermano la guitarra, va a derrarle. Yo pensaba que estaba hasta ungido. Y de repente llega a la casa y se le fue la unción al hermano. porque tan rápido? Y eso es lo que está hablando la Biblia cuando llama la atención. Y dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí ve, lo que hablábamos ahorita, los textos se los ponían aquí ve, para que le recordaran que eran hijos de Dios. Ellos lo hacían por lucirse, porque los fariseos se lucían los judíos se lucían. Cuando te pones algo aquí entre tus cejas o nos llama la atención algo pegado aquí. ¿Dónde se, ponen? se ponían los tatuajes de estos muchachos al principio? Aquí. ¿ve? Para que se les notara. Aquí decía gran MS o gran 13. ¿ve? Porque querían que supieran a qué pertenecían. No se lo, no se lo escondían. Enfrente. ¿ve? Aquí quien no te lo va a ver. De lejos te veo yo. ¿ve? Que dice aquí, de, aquí, de lejos, veo al hermano que dice pagano aquí, desde lejos se le ve o sea, no necesitan ni, ni luz pues, pero también podría tener una luz fluorescente que dijera cristiano, man! y desde que lo ven dice cristiano, viene allá o nos dice el, el salmo 119 105, lámpara esa mis pies tu palabra y lumbrera mi camino claro y luego dice mire y las escribirás en los postes de tu casa en lugar de poner a la cristiana ronalda y al Messi y ahí porque no pones algo de Jesucristo pero si entramos a los cuartos a tu casa, el gran póster de la cristiana, de cuatro pedazos ahí. Ahí está, ve, el gran ídolo, ve. Ahí está el Messi, ve, con sus cinco trofeos de no sé qué. Y Dios, Filipenses 413, aquí bien chiquito, aquí abajo, a la par de Messi, ahí arriba. Porque más importante, la J. Lowe, ¿quiénes son los artistas juveniles de hoy en día? El Bibler, este, ¿cómo se llama? Justin Biebler y el otro, ¿cómo se llama el otro La cipota Selena y Ayana, esos son los juveniles hoy. No sé qué otros muchachos juveniles habrá ahí, por ahí. Esas son las grandes fotos que tenemos. ¿Y, y Jesucristo? Nada. Y nosotros también como hombres, que tenemos? El bombón de la semana en el cuarto del hermano. Gran pagano del hermano, el bombón. Ni siquiera la mujer ahí, siquiera tuviera la mujer por ahí. Pues eso hay que tener ahí, pues y hay que encarcelar a la par de ella. Pero el bombón de la semana ahí pegado. Nosotros va que vamos locos, va. Eso es lo que tenemos. Y aquí dice, ¿ve? ojalá que nuestra casa la pusiéramos de cristiano. Ay, no da pena poner que somos del tabernáculo. Pero no lo ponemos. Ya veo que no ponemos nada de eso. ¿Por qué? Yo no, yo no soy una persona que llamo la atención. No, tú no quieres. A tu carro, va, te da pena ponerle un logo. Porque sabes que el logo compromete. Y quizás es más fácil que el carro se vaya para el cielo y vos te quedas para el infierno. Porque va, no hay problema. Y tenemos temor de ponerle un, un, un sticker del tabernáculo. Tenemos miedo, porque sabemos. Polarizamos lo que... Yo no sé por qué los hermanos polarizan tanto los carros. ¿Por qué lo van a polarizar? Si es por la delincuencia, bueno, pues tal vez, va. Tal vez yo diría, yo diría que una mujer que ande manejando tal vez le aguantaría yo que ande polarizada. Pero un hombre... Así como yo, polarizado. ¿Qué busco yo todo polarizado? Y negro, negro igual que yo, el polarizado. Y no se ve nada. ¿Qué, ¿Qué pretendo yo? Andar todo, si yo necesito andar visible. Necesito saber quién anda ahí. ¿Y quién anda ahí? Nadie. No está currucada la cliente ahí, pero no se ve nadie. ¿Cuál es el problema? No tengo ningún problema. Yo quizás la mujer, sí la, quizás por la alta delincuencia, la mujer es más vulnerable, pero el hombre... ¿Por qué tenía que tener un carro polarizado yo? ¿Qué esconde? Nada. Ándelo libre un, Y póngale un sticker. Ahora, si su carro ya viene quemado de fábrica, ya viene, eso ya, es, ya no es cuestión suya. Yo digo a aquellos que dicen, "Póngamelo el polarizado y póngame el más negro. Eso significa, Póngame el que no se vea. No me quiero ni ver yo. ¿Qué, ¿Qué pretendemos? Ahí lo dicen, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas ni en las puertas decimos ahí póngale ahí un texto bíblico por lo menos ¿no? en esta casa vivimos hijos de dios ponga pero eso no lo podemos poner porque le debemos a medio mundo ultrajamos a medio mundo y la puerta dice aquí en hijos de dios y la gente le queda viendo pues la puerta ahí dice pero los que viven detrás de la puerta eso no eso no son cristianos y tiene razón de eso hablamos. Y aquí comienza mi sermón. Por lo menos uno le vamos a dar. Familia, no nos olvidemos de dónde nos recogió Dios. Porque cuando tú como padre o como madre sabes de dónde recogió, te recogió Dios, le puedes pasar esa historia a tus hijos para que valoren lo que Dios ha hecho en ti, para que ellos se vean fav favorecidos. Porque te voy a explicar algo. La mayoría de nosotros hemos sufrido y cometemos un error. Yo sufrí, digo, pues yo no quiero que mi hijo sufra, sufra, pero lo convierto en un parásito. Lo convierto en una persona que no valora. Lo convierto en una persona que no se puede defender. Lo convierto en un inútil. Entonces, yo debo decirle a mi hijo de dónde me sacó Dios para que él valore que lo que yo sufrí. Yo no quiero que lo sufra, sino que se supere. Pero hay muchos hijos que no. Voy acá a la campanita porque se están durmiendo, no es posible, no es posible que los hermanos me estén durmiendo y yo siento que me estoy quemando aquí con el culto y yo no sé pues, no porque creo que se me esté durmiendo al que esté durmiendo ahí pellizquelo porque o está dormido o es pues porque no sé ¿qué pasa? entonces ¿qué les estaba diciendo? ¿ah? que uno de padre debe enseñarle a sus hijos a valorar hoy los hijos no valoran lo que tienen porque los padres no les hemos dicho de dónde nos sacó Dios y ese es un error a nuestros hijos se les explica que la vida que ellos tienen deben de darle gracias a Dios porque sus padres encontraron a Dios y Él los ha bendecido como hasta ahora los tiene para que sean benditos ellos también en Él. Y que la bendición se propague, no se estanque. Porque cuando yo no le enseño a mi hijo a valorar, ¿qué pasa? La bendición se detiene. ¿Por qué? Hasta ahí llega. O sea, todo lo que le dejemos a los hijos lo van a echar a perder. No hay dinero, no hay cosas que les pueda dar a tus hijos que no lo puedan hacer pedazos en un día Porque tú sabes que cuando hay Cuando hay algo de donde sacar Aparecen los talepates Aparece gente que Ni conoces Porque donde hay esas cosas Y mira lo que dice, de dónde lo saqué yo Mira el versículo 12 Cuídate de no olvidarte De Jehová Que te sacó de la tierra de Egipto De casa de Contémosle Contémosle que éramos bolos arrastrados hay, hay padres que no me gusta porque le esconden a sus hijos y se tratan de poner como la madre Teresa de Calcuta, como que la señora nunca ha hecho nada. O el padre se pone como que es Fray Martín de Porres, como que él sin plan. No, hombre, si todos cometimos un error. Yo a mi hijo nunca le he escondido. Nunca le he que me he equivocado y que mis equivocaciones no las deben ni imitar, ni se le ocurre imitar. Yo no le pido a mi hijo que se parezca a mí. Le digo a mi hijo, ni en locura te quiero que te parezcas a mí. Quiero que seas diferente. Quiero que entendás que vos podés ser una persona diferente y que podés tomar todo el talento que hoy tenés para poder proyectarlo en algo de bendición. Pero contémosle, contémosle al niño que probamos la marihuana y qué, qué ocasionó, antes de que se lo diga el amigo, contémosle al niño que probamos la cerveza y qué sabor tiene para que él se pueda entender, saber contémosle al niño que, que le fuimos infiel a la mamá y que por eso no fue mal y nos toparon en la procuraduría y que tuvimos este problema y que tenemos un hijo fuera de matrimonio, contémosle y que eso no es bueno, contémosle pero hay padres que tenemos guardado el secreto el cipote, ¿por quién? ¿por quién conoce el cipote la vida de nosotros? por los amigos por los parientes, por un loco que escuchó qué pasaba con nosotros y le vino a contar y los padres se y los hijos se desequizaron y dicen: papá ¿Por qué no me lo dijiste vos? Vos me lo hubieras contado con, con, con detalles. Me hubieras dicho, papá, ¿por qué te equivocaste? Y yo te hubiera disculpado. ¿Por qué no fuiste capaz de esconderme esto si yo soy tu hijo? ¿Por qué los hijos deben de saber la vida de nosotros por terceras personas? Cuando yo puedo decir a mi hijo, hay cosas que no se les pueden contar, porque no son de circunvencia. Pero hablo de aquellos fracasos que los involucran a ellos y que les podemos ahorrar, les podemos ahorrar la fatiga. Yo le digo a mi hijo, mira, el alcoholismo no te lleva a ningún caso. Si vos querés experimentarlo, allá vos. Pero te digo que el alcoholismo es una de las cosas más graves. Y, y no es fácil luchar con esa situación. Yo te lo digo por ser una persona que, que mordía el polvo, que fui una persona que anduve tirado, que la gente me menospreciaba, que la gente no quería tratar conmigo, que aburría a mis parientes, aburrí a mis amigos. Pero si tú quieres tomarlo, toma. ¿Se le hace conciencia al niño o no? ¿Se le cuenta al niño o no? Se le dice al niño, se le cuenta, ¿por qué? Porque él necesita saberlo de primera mano que no somos, no somos perfectos. Que somos personas que venimos averilladas al, al, al Evangelio, que venimos destrozadas, o nos dice el versículo ahí. Cuando dice Egipto, ¿de qué está hablando? Del mundo. Cuando dice Egipto está hablando de destrucción. No le ignoremos. ¿Te acuerdas de jueces? ¿Te acuerdas de jueces 21, 25? ¿Quieres ir conmigo a jueces 21-25? Ve por favor conmigo. Y no vayas a cometer este error con tus hijos. No lo vayas a cometer por favor. 21-25 de jueces. Por favor, padre de familia que estás aquí. Y muchachos que estás aquí. Si tu padre está atarantado, no le sigas la corriente a él. Si tu mamá no pega una, no le pongas atención a ella. Porque Dios también te puede bendecir a ti. Vamos, 21-25 lo tienes. Y. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien lee, es que los padres no le habían enseñado a sus hijos a comportarse bajo el temor de Dios. Y tengo noticias, entre el libro de Josué y el libro de jueces hay una diferencia, el libro de Josué significa el libro de la conquista, el libro de la victoria, jueces significa el libro de la derrota, el libro de la destrucción. Tuvieron 14 jueces, 16 jueces Y siempre cayeron en maldición Siempre cayeron en subordinación Siempre fueron perdedores Siempre estuvieron oyendo ¿Por qué? No, que los padres no le enseñaron a conocer a Dios O sea, que lo que Josué les dijo En 24.15 de Josué No lo pusieron en práctica ¿Qué les dijo Josué en 24.15 de Josué? Escogeos hoy a quien sirváis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Eso no se cumplió Eso no se cumplió Josué tenía la buena intención De ver que sus Su parentela Sus hermanos Podían poner en práctica Que sus familias Entendieran que estaban, Tenían que estar cerca de Dios Pero la Ya jueces no lo, no lo entendió así Y vivieron como querían Pero nos dice Y en estos días Cada quien hacía Lo que mejor le parecía Y como vivimos hoy hermano Lo mismo La gente dice No se meta metido en mi vida No se ha metido Yo vivo en mi vida yo la quiero vivir como que, Y la psicología, y los, y, los, y los sociólogos, y los psicólogos, y los psiquiatras, todo. Hasta el Ministerio de Educación ha caído en eso. Dice que a los niños aquí que pasando de grado aunque no, aunque no sepan nada, porque no hay que traumarlos. No, y traumados ya están y no saben ni leer. Hoy vemos hipótesis en tercer grado que no saben ni leer. Las tablas de multiplicar, ¿quién se lo sabe? La conjugación de verbos, ¿quién? Y podemos seguir. Si ¿Sí salen grabados los hipótesis, ¿no? no saben nadita vaya que cuando los mandan a un trabajo y les van a hacer un examen de su de grado, de sus conocimientos básicos no dan una no dan una yo estuve en una empresa de las mejores autobuses de este país y me tocaba entrevistar a personas para trabajo por Dios da lástima agarrar gente que no sabe ni poner su nombre siquiera no, no se entiende ¿no? preguntas básicas sobre sus carreras y gente preparada. Y había que decirle, usted dónde estudió? Y hasta me animaba yo a ofenderlo. ¿Quién le regaló el título a usted? Usted no, no no, conoce lo que... Si usted vino a aplicar para esta plaza, debería de saber que esta plaza tiene ciertos conocimientos básicos que usted no puede ignorar. Lo demás se lo enseñamos aquí. Pero lo básico, usted no lo puede ignorar. Alguien va de contador. Si yo le pregunto qué es la partida doble, ese es de base. ¿Qué es cargo y abono? Eso es de base. ¿Cuáles son las cuentas de pasivo? Es de base. ¿Las cuentas de capital? Es de base. ¿Las cuentas de dólar? Es de base. ¿Las cuentas de, de balance? Es de base. ¿Eso no, no, no tiene vuelta? ¿No tiene vuelta? Si tú no sabes, ni siquiera eso, por gusto. ¿Pero quieres de contador? ¿De contador de poste o de qué? ¿De contador de qué? ¿De qué quieres? Es por lo mismo. No hay, no hay instrucción. No hay dedicación. Entonces jueces daba lástima. Ahora, no solo te acuerdas de jueces, ¿te acuerdas de Deuteronomio? ¿Qué te acabo de decir de Deuteronomio? Que en Deuteronomio, todos los que salieron de Egipto, ninguno pasó a la tierra prometida. En 40 años, Dios mató a dos millones de personas. Porque si entraron los menores de 20, significa que en el desierto fueron naciendo hijos. Y esos que fueron naciendo en el desierto eran los que iban a entrar a la tierra prometida. De todas las generaciones que salió de Egipto, dos millones de personas, Dios los mató en 40 años. ¿A cuántos mató diariamente? Quiero que vayas a tu casa y dividas a través del calendario judío entre 360 días en 40 años a cuántos mató diariamente Dios para dejarlos en el desierto. Y te voy a ir más largo. De la generación pasada solo Josué y Caleb entraron. Ni siquiera Moisés Entonces Dios Cuando te digo que te acuerdas de Deuteronomio Dios obligó a Moisés A que le repitiera la ley Porque había una generación Que sus padres No se habían preocupado Por enseñarles de Dios Y Moisés dijo No pueden pasar a la tierra prometida Si no conocen de Dios Vaya no solo eso Si has leído la Biblia También debes de acordarte También del regreso de Israel A través de cuando vinieron del cautiverio, que los trajo Esdras, Nehemías y Zorobabel. ¿Te acuerdas cuál era la característica de traerse la gente que venía a reconstruir las murallas y el templo? ¿A quiénes se trajeron? A los que no se habían contaminado, a los que habían emparentado con mismos judíos, no se habían emparentado con babilónicos. También no se trajo a los que tenían negocios ya con los babilónicos. Les digo, me voy a llevar a los que guardaron su fe, a los que guardaron su cristianismo. No me voy a llevar gente contaminada. Sorbabel, Edra y Nehemías. y te invito a que leas esos tres libros, Edra y Nehemías, los leas juntos, y me digas si se trajeron a alguien que no sabía cómo se llamaba. Porque Edra y Nehemías dijeron, no nos llevamos a cualquiera, nos vamos a llevar a aquellos que se guardaron para Dios. Porque si fueron fieles en un lugar extraño, van a ser fieles aquí con nosotros. Ahora piensa, y con esto finalizo, ¿cómo están nuestros hijos? Si nuestros hijos, esto piensa, mire padre que está aquí conmigo, piensa esto conmigo y piénsalo realistamente. Si nuestros hijos salieran hoy al mundo, ¿serían capaces de no someterse a él? ¿Serían capaces de regresar? ¿O se van a quedar? El mundo los va a alucinar porque les tengo noticias jóvenes, el mundo es un espejismo, pero todo lo que tienen allá, uno lo saborea porque la carne lo pide, pero sus consecuencias uno lamentable. No es que nos vamos a poner aquí cursis de decir, eh, eh, hermanos jóvenes, el pecado es chuco, y que, no, pues sí, sí, ya vemos que es chuco, pero es bueno, en el pecado sabe, sabe sabroso en el mundo las consecuencias son las malas y eso es lo que no le explica a un joven no le, no le diga a usted lo malo que es a un joven dígale cómo puede salir de esa maldad por eso a un niño no se le dice portate mal qué se le dice portate bien porque la maldad la trae pegada aquí en el señor si sí puede escupirte la comida en la cara y todavía la nana dice que simpático el niño ¿ves? me escupió la comida al niño hay que enseñarle que eso está mal y hay que darle su manadita. Esto no se hace. El niño va a entender y dice, Ey, ¿qué pasó aquí? ¿Me están diciendo que esto no lo vuelvo a hacer? Sí, porque si, si te escupes la cara una vez, te la vas a escupir y ya después no lo vas a poder detener. Ya no lo a detener. Ya no se puede. Porque al niño se le enseña en modales desde pequeño. ¿Qué hemos hablado esta noche? Porque nos quedó todavía varios temas por discutir, pero hablé de consejos para una familia unida. Y los padres estamos comprometidos. A darle a nuestros hijos el buen ejemplo. Así es que tus hijos estarían mejor al lado de Dios que al lado del mundo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, y buen Dios te doy gracias en esta noche. Gracias por la palabra. Gracias por el consejo. Tú eres grande y maravilloso. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.